0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas, ihr seht eine neue Vögel Release Friday, es ist der 24. Januar und da Clark in Sevilla äh, unter der spanischen Sonne verweilt, Aria leider keine Zeit hat, habe ich in der Chefetage angeklopft und mir nach langer Zeit mal wieder Toxic Cargo vor's Mike geholt. Äh, yes! Ja, ist lange her, dass wir zusammen gedreht
1: haben und ist auch lange her, dass du überhaupt, glaube ich, was gedreht hast, ne? Beides Jahresrückblick wahrscheinlich, seitdem habe ich tatsächlich okay. nichts gedreht, ja. aber das wurde ja noch wochenlang ausgestrahlt, deshalb dachte ich, es merkt keiner, wenn du es jetzt nicht verraten hättest. Und ansonsten würde ich auch mal wieder ein Interview machen, sollte ich vielleicht.
0: Aber das tatsächlich... Das war das letzte äh, mit, äh, mit, äh, mit Sido, kann das
1: sein? Das kann sein, ja. Boah, das war im September, glaube ich. Aber wir haben ja jetzt hier auch eine ganze Armee von Moderatoren. Und mir hat letztens LinkedIn gesagt, dass ich seit 14 Jahren bei diesem Laden bin. Also <lacht> ich darf ruhig ein bisschen Platz für euch lassen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Yes, ja, äh, ja.
0: Kurzer, äh, kurzer Hinweis an alle YouTube-Zuschauer. Wir streamen hier gerade parallel bei Twitch. Mhm. Ähm, normalerweise drehen wir immer erst Twitch und drehen dann YouTube. Ja. Heute müssen wir beides mal verbinden, weil Toxic gleich zum Fußball muss. Der BVB spielt heute äh, gegen die Domstädter, ich hab ja, gegen die Geißböcke. Gegen unsere gegen,
1: Homies aus Cologne.
0: Gegen den ersten FC Habt ihr Fanfreundschaft? ja mhm. Ah, nice. Ja, dann brauchst du ja keine Angst zu haben. Ich
1: fahre mit einem Kölner hin. Ah,
0: okay. Ja, ich mag ja beide Vereine, äh, jetzt, wo ich in Köln wohne, noch. Ich war letzte Woche tatsächlich zum ersten Mal beim FC auch, gegen den VfL Wolfsburg. Cool. Ja, aber wenn man sich sechs Kölsch vorm Spiel reinhaut, <lacht> da weiß man ja, wo die Reise hingeht. <lacht> aber hat Bock gemacht. Cool. Ähm, ja, kölsche äh, Kölsch Lebensart macht auf jeden Fall Spaß, hat sehr mhm. viel Bock gemacht im Stadion. Schöne Grüße an alle Guntermänner, ich war mit der Agentur da. Mhm. Ähm, ja, aber wir sollten, glaube ich, nicht zu lange über Fußball labern, weil du bist ja eh schon zeitlich etwas gebunden. Genau. Aber ja, nochmal der Hinweis, zwischendurch werden wir ein bisschen auf die Twitch-Kommentare eingehen und nächste Woche dann hoffentlich hier wieder äh, in gewohnter Form, dass wir erst bei Twitch gemeinsam die Videos gucken und dann YouTube drehen. Yes! Wollen wir mal anfangen?
1: Ah, Bro, übrigens, äh, kleine Korrektur hier schon mal von dem Menschen mit dem sympathischen Namen Toxinato41. Letztes Interview von mir war mit CEO, stimmt, natürlich. Stimmt, stimmt. Das war ja noch danke. Ja, du
0: hast dich verhört. Ich habe äh, CEO gesagt, du hast
1: nur Sido verstanden. Das klingt ja auch sehr ähnlich. Und Erwin Holland wird heute einen Sechserpack schießen. Sagt Big D Krems, das stimmt natürlich. Ja. ja während Hades Konigs und die ganze Zeit äh, jetzt auch noch den BVB disst, nachdem er den VfL Osnabrück gedist hat. Wir haben dich jetzt einmal erwähnt, das reicht jetzt auch. <lacht> und CEO okay. hat er jetzt auch noch gedisst. Lass, lass anfangen äh, mit Musik. Welchen Song möchtest du als erstes besprechen?
0: Äh, hast du ein Favorite? Also es gibt natürlich einige prominente Drops heute. Mhm. Äh, ich pack mal direkt einen aus, den du vermutlich nicht mögen wirst. Okay. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber dafür bin ich ja da. Äh, Samra und Elif mit Zu Ende. Ganz schlimm. Ganz schlimm sagt Toxic. Nice sagt Jonas. So, <lacht> jetzt können wir uns beefen. Erstmal die Hardfacts äh, vorweg, würde ich sagen, äh, produziert von Jokaif und Bizarre, äh, ja, quasi die Haus- und Hofproduzenten von Samra und Kapi. Ähm, Video dazu, sehr krasses Video, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, mhm. denke ich mal. Äh, sehr geiles Video dazu von Heiko Hammer, der ja auch immer die Kapi- und Samra-Videos dreht. Ähm, also geiles Gesamtkunstwerk, würde ich sagen. Und ja, das waren so die Hardfacts, ist eine weitere Single aus äh, Jibrail und Iblis von Samra. Das kommende Album kommt am 17. April. Dritte Single ist es, glaube ich, bisher kam Cold und 95 BPM. Das erstmal vorweg.
1: Und das ist, glaube ich, der heißeste Rapper zurzeit, den wir heute auch besprechen. So, der ist bei 4,5 Millionen monatlichen Hörer. Da dachte ich mir, mhm. da werden wir heute, glaube ich, keinen dabei haben, der krasser ist. Nicht mal ja, Jesus, Farid. Ja, vermutlich schon,
0: so. ja. Also auch. Ja, genau, wir haben Jizzles, wir haben Fari dabei, wir haben Enno Nimo dabei, aber ich glaube an Samra.
1: Nee, Nimo nee, ist bei 3,2, der dürfte vielleicht auf Platz 3 sein. Aber auch stabile Zahlen, ey, muss man ja. sagen. Ich aber
0: an Samra dürfte momentan keiner vorbeikommen. Ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, also ich komme nicht aus der Schublade der Menschen, der, die so 90er-Swag-mäßig meinen, dass man Rapper aus der Szene schmeißen müsste, die kommerzielle Radiomusik aufnehmen, aber. Hm. Ich höre keine kommerzielle Radiomusik außer in Ausnahmen und das ist keine Ausnahme. Ja, du ich bist find,
0: da echt sehr, sehr strikt, ne? Also du hörst ja eigentlich nur
1: Trap. Nein, <lacht> das sowas ähnliches hat Spotify auch zum Jahresende analysiert, aber ähm, was gab es da eigentlich noch für eine Kategorie? Pop-Rap gibt es da neuerdings, ne? Das ja, Spotify
0: ist aber auch sehr penibel, ne? Die, äh holen sich da auch diverse Subgenres
1: ran, wo ich mir auch manchmal denke, ja Leute, was ist das denn? <lacht> okay, Ihr aber du musst jetzt auch nicht alles aufdröseln. Äh, ich höre schon viel Trap. Ich habe bisher in diesem Jahr vor allem äh, Money Back Yo und Stormzy gehört. Und äh, ja, Money Back Yo ist jetzt natürlich. Ja, passt schon, aber ähm, ich höre schon auch mal Sachen mit Gesang und so. Also ich höre auch durchaus, vor allem jetzt, wo ich so Kinder habe, da hört man ja auch nicht nur den ganzen Tag Gangster-Rap zu Hause. Und äh, es gibt schon einige, was weiß ich, Alter, ich bin voll der Johnny Cash-Fan und blablabla. Bla bla. Ich, ich, ich habe nicht zwangsläufig was gegen Dinge, die äh, gesungen sind und ich habe ja. auch nichts gegen gesungene rap mit Autotune. Ähm, Sitzt ihr wahrscheinlich einfach aber zu kitschig jetzt in dem Kontext. Ganz Fall, genau. Ne? Ich ja. mag einfach nicht mainstreamige, kitschige Radio-Pop-Musik. So. Ähm, das ist aber natürlich auch eine persönliche Geschmackssache, nicht nur, das kann man auch sachlich argumentieren, aber das müssen, dieses Dauerthema müssen wir jetzt hier auch nicht komplett auffahren, aber das ist einfach ja. der Punkt, warum ich alleine schon ähm, den äh, Elif-Part quasi dann nicht so mag von dem ganzen Song. Mhm. Bei Samra, frage ich mich auch, ähm, ich habe ja immer sehr, also sehr gefeiert, ich feiere den auch nach wie vor, ich habe aber jetzt ein bisschen das Gefühl, wenn ich dann zwischendurch wieder reinhöre, es ist irgendwie auch immer das gleiche Ding, oder?
0: Mhm. Ja, kommt, also lange wurde ihm ja nachgesagt, er macht immer das gleiche so, äh Anfang 2000 er sample-mäßig, äh, Piano Beat, äh, Streicher-Samples, so und dann mit rauer Stimme drüber Brettern. Ja. Wobei das ja jetzt eher, wie du sagst, eine poppigere Nummer ist. Also er kann, er macht ja inzwischen beides so. Also mich hat es erinnert an, ähm, an 110 von Kapi Samra und Lea, eine sehr, sehr erfolgreiche Single aus Berlin lebt 2 äh, die mhm. ja was ja letztes Jahr erschien. Ähm, daran hat mich die Nummer schnell erinnert. Sie ist ein bisschen langsamer. Ähm, und beim ersten Mal dachte ich, boah, die ist mir ein bisschen zu langsam, also ich muss ja sagen, äh, ich bin ja prinzipiell da auf jeden Fall offen für, ich höre ja, ich höre sehr gerne asozialen Straßenrap, ich höre Trap, ich höre Cloud-Rap, aber ich kann mir auch sowas anhören. Ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal hier gesagt, glaube ich, ich sag weder per se Pop ist immer geil, noch Pop ist immer schlecht, sondern es hängt sehr einfach vom individuellen Song jeweils ab, ne? also so ein Song, ja, klar. Ja. Der, der Inhalt und so, das ist jetzt natürlich nicht irgendwie äh, revolutionär, sondern das ist halt einfach ja, ein song ja. und wenn ihn jemand anders anders gemacht hätte, hätte ich ihn vielleicht total schlimm gefunden, in dem Fall gefällt
1: mir der Song auf jeden Fall. Ja, man kann ja auch super, super geile Radio-Pop-Musik ja. machen, das hängt also vielleicht auch nicht nur davon ab, also einmal ist das natürlich eh die Frage, Max es eher, äh Magst du eher harte Musik oder magst du eher so Mädchenmusik und, äh, oder hörst du beides auch mal ganz gerne und so weiter und die andere Frage ist halt dann vielleicht halt, ja, wie es den persönlichen Geschmack trifft und wie originell kreativ und neu und sonst was es ist. Man mhm. kann ja auch stumpfen Straßenweb immer das Gleiche machen und manchmal gefällt mir das dann sogar auch, auch wenn ich dann auch sagen muss, ja, okay, dafür kannst du jetzt keinen Preis verteilen, also ich meinte aber auch jetzt gar nicht so von den Beats oder Songs her ist es immer das Gleiche, sondern ich hatte so ein bisschen äh, halt einfach das Gefühl, dass ich mir dachte, ja, ist nice, aber irgendwie, wie oft soll ich es dann noch sagen, dass das mit der Stimme und das Gefühl was da rein liegt und so weiter. Bei Samra, dass es das halt nice ist, ja, so, aber das haut mich dann halt nicht mehr so vom Hocker, wie wo ich es äh, zum ersten, zweiten und fünfzehnten Mal gehört habe, mhm. so, weißt du? Also ich wusste dann auch schon, welcher Part dann gleich kommt. Ich muss noch Anekdote dazu, was natürlich auch ganz witzig ist, da kann man sich dann drüber streiten, was man davon hält. Ähm, äh, da ich ja inzwischen auch, wie gesagt, mit Kindern in anderen Welten lebe, wenn du dann so äh, mit den Kindern rodeln fährst und dann in so eine Skihütte bist mit lauter äh, Menschen, die natürlich alle nichts mit Rap zu tun haben und in so einer... Äh, ja, allmann welt kann man nicht mal sagen. Da sind auch Leute aus äh, ganz Europa irgendwie am Start. Aber du bist viel am Dissen hier, ne? Dann läuft da... Dann gegen,
0: gegen Deutsche, gegen Mädchen. Also, also wir waren Dienstag Mädchen bei Felix, ja, ja Felix Lobrecht. Da scheint <lacht> Spuren zu hinterlassen haben. <lacht> äh, Shoutouts an der Grüße. Äh, der hat mich beeinflusst, ja. Wir haben es gerade schon gesagt, ähm, bevor hier die YouTube-Kamera lief. Äh, schöne Grüße nochmal an Felix. Danke für die Einladung.
1: Okay, ich versuche mir das mit Mädchenmusik, das abwerten zu bevor meine Mädchen alt genug sind, um mir zuzuhören, versuche ich mir das abzugewöhnen. Aber was ich sagen wollte ist, da läuft dann den ganzen Tag so Radio-Schrottmusik und zwischendurch Kapi, So, mit so einem Popsong, wo ich gerade nicht mehr auf den Namen komme. Vielleicht
0: war es ja 110.
1: Kann sein. Äh, kann man dann halt gut oder schlecht finden, ne? Ich meine. Ich find's dann auch cool, dass ich da Kapi höre und ja. nicht irgendwas anderes, aber ja, ist keine Ahnung, Mann. Ist nicht meine Musik. Ich habe das Gefühl, wir haben das tausendmal besprochen. Was soll ich dazu sagen?
0: Ja, also ähm, in, im Chat hier bei Twitch äh, sind die Meinungen auch eher, dass es ihnen etwas zu Mainstream ist. Manche sprechen da schon von Schlagerlastig. Das finde ich dann immer ein bisschen leicht gesagt, da direkt von Schlager zu sprechen. Also, wenn man sich mal so eine äh, Samstagabend-Schlagershow anhört, das ist schon mal nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. Da würde ich immer schon noch mal eine Grenze ziehen. Wie gesagt, mir gefällt's. Die beiden haben das natürlich auch äh, krass inszeniert bei Instagram. Also in dem Video stellen die sich halt auch als, als Liebespaar da Und äh, an der einen oder anderen Stelle kann man da fast schon einen Kuss vermuten, aber dann ist es doch wieder nicht so weit. Und das haben sie bei Instagram auch äh, viel inszeniert die letzten Tage. Haben da ordentlich äh, die Promotrommel gerührt und äh, dementsprechend gut läuft der Song auch. Äh, bei YouTube, ich, also vorhin, als ich reingeguckt hatte, hatten sie wieder irgendwie 600.000 Klicks nach wenigen Stunden. Also, the hype is real. Äh, mir gefallen bisher alle Singles sehr gut von Samra. Äh, Cold und 95 BPM fand ich sehr stark. Wie du sagst, ist es jetzt natürlich nicht mehr komplett dieses Neuartige. Also, man ist nicht mehr so vom Überraschungseffekt geflasht. Aber ich, also ich für meinen Teil, habe Samra auch noch längst nicht verbraucht. Ja, also, ich freue mich echt auf das Album, äh, was, wie erwähnt, am 17. April erscheint. Und äh, bisher gefallen mir da die Vorgeschmäcker sehr gut und ähm, ich glaube, da muss ich noch einige Samra-Alben oder Songs hören, bis ich sage, boah, jetzt kann ich mir den nicht mehr geben.
1: Ach, ich werde mir den auch weitergeben, der ist schon auch ein spannender Artist für die Zukunft und äh, wie gesagt, es gibt eine Menge Artists, die man immer das gleiche und ich feiere das, weil ich dieses eine Ding dann einfach voll feiere und so, aber ja. Also, für mich könnte das nochmal eine Nummer kreativer sein, aber wenn man so einen Radiosong aufnimmt, nimmt man den auch nicht dafür auf, um einen Kreativitätswettbewerb zu gewinnen, sondern den ja. nimmt man dafür auf, dass der im Radio bei für das, was möglichst halt vielen Leuten gut ankommt. So Und die Songs, die darauf ausgerichtet sind, möglichst allen zu gefallen, sind halt meistens welche, die mir dann nicht gefallen. So, wird anderen auch so gehen, aber das äh, ja, weiß man dann ja, was man kriegt. Wir haben die dafür Elif heute ist, auch noch. Die ne
0: Elif äh, war übrigens 2009 mit 16 Jahren bei Popstars damals. Noch kurz so als äh, Background-Info. Weil irgendwoher äh, sagte mir der Name was. Also, dass der irgendwie im Fernsehen am Start war. Aber ich wusste nicht mehr ganz genau, woher. Ja, auch einfach schon elf Jahre her. Das Jahr 2009. Sehr krass. Ja. Die Zeit rennt. Äh, 2009, auch schon am Start, war Farid Bang. Um mal hier... Äh, Mhm. eine schöne Überleitung zu machen. Mhm. Richtiger Moderator ähm, geworden, der Linde. Sicher. Frank Elzner Moderationsschule. <lacht> ähm, genau, der Farid Bang ist wieder am Start. Der Farid Bang. Farid ist wieder am Start mit Genki Dama. Mhm. Äh, ähm, Titeltrack aus seinem kommenden gleichnamigen Album, äh, was er ja kurz vor Weihnachten angekündigt hat, also noch nicht mit dem Namen, aber kurz vor Weihnachten hatte er gepostet, dass er einen neuen äh, Vertrag unterschrieben hat bei Warner und hat dazu geschrieben, 2020 großes Soloalbum, nachdem er ja Wann hatte er gesagt, dass er erstmal sich zurückzieht und nur noch Singles und Features und so macht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, kurz nach JBG3 war das. Ähm, ja, dann hat er ja letztes Jahr einige Singles, so auch einige Spaß-Singles gebracht. Und äh, dann ab, äh, abschließend dazu das Tape, äh, was dann im Dezember kam. Und jetzt ist äh, auch er wieder mit einem Soloalbum am Start. Es ist gerade ein bisschen verwirrend. Vielleicht wirkt das hier für die Zuschauer manchmal ein bisschen verwirrend, weil ich versuche gleichzeitig noch den Chat zu lesen bei Twitch. Äh, ist auf jeden Fall ein, eine multitasking mammutaufgabe Wenn das zu so
1: sehr nervt, dann sagst uns Bescheid. Aber wir müssen halt heute mal hier improvisieren, damit wir in kurzer Zeit Twitch und YouTube bespielt kriegen gleichzeitig. Genau, ich versuche auch genau. nicht zu unfreundlich, nur auf meinen Laptop zu gucken, aber ich rede hier mit Menschen. Oder blocke sie, wenn sie <lacht> mir auf die Eier gehen.
0: Ja, genau. Von der Story her oder von der von der Hintergrundgeschichte würde ich sagen, ist fährt das Interessanteste heute. Ne? Also, ähm ist ja das Intro zum kommenden Album und gleichzeitig der Titeltrack und äh, er erzählt jetzt nicht so mega viel, aber er geht ein bisschen seine Karriere durch.
1: Ja, er geht ein bisschen seine, seine Karriere durch und dadurch hat es schon Inhalt und äh, keine Ahnung, ich fand, mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht, heute äh, Dinger ähm, wie Jizzes oder Farid Bank zu hören, mhm. wo man schon bei beiden auch so ein bisschen sagen kann, ja okay, diese Art von Rap gab es halt eben vor drei Jahren so auch schon, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, wir reden auch nicht von 30 Jahren, sondern von drei Jahren und ähm, ja, ich äh, mag harten in die Fresse-Rap und den liefern die beide ab und Farid auch ja. und äh, dass halt eben die ganzen verschiedenen Beats da durchgeht, macht es natürlich auch nochmal ein bisschen ähm, interessanter und irgendwann kommt dann auch nochmal Autotune und so weiter und keine Ahnung, es sind ein paar nice lines dabei, ja, macht Bock, also auf jeden Fall, ähm, guck mal, wenn wenn er jetzt wiederkommt und den Sound macht und jetzt auch nicht sagt, äh, wie jetzt beispielsweise Schwester Eva, die mit ihren aktuellen Sachen ja jetzt auch mal so zeitgemäß klingt und so, ne, dann kannst du jetzt entweder sagen, boah, Digga, der Film ist doch seit drei Jahren vorbei. Oder du sagst halt, endlich macht mal wieder so jemand sowas. Und mhm. eine von beiden Reaktionen hast du wahrscheinlich, wenn du das dann hörst. Und ich hatte eher die zweite halt. Weißt du? Der
0: Kollege Kasam676 schreibt, Farid rappt wie zu Killerzeiten. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Also er rappt Recht aggressiv, auch seine Stimme ist ein bisschen höher, also also jetzt nicht hoch im Sinne von irgendwie gesangsmäßig hoch, aber ähm, so er hat so einen bestimmten Flow, den er aber auch wechselt äh, innerhalb des Songs, also ich finde auch geil, er hat auf jeden Fall Flowwechsel drin, äh, zum Beispiel auf dem Johnny Fontaine Beat äh, rappt der anders als vorher auf dem, wer Düsseldorf Beat, vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, oder was heißt zur Erklärung, das werden, denke ich, die meisten ja auch inzwischen äh, gecheckt haben, er geht ja musikalisch quasi seine Karriere durch, indem er äh, wegweisende Beats oder sehr bekannte Beats aus seiner Diskografie pickt und zwar in der Reihenfolge einmal Wer ist Düsseldorf von seinem äh, Debütalbum Asphalt Massaker, äh, dann kommt Goodfellas, dann Teufelskreis, was ja damals so sein erster, ich würde mal sagen, softer Hit war und äh, dementsprechend rappt er da ja auch etwas persönlicher drauf, dann kommt Pusher, da kamen auf jeden Fall Erinnerungen bei mir hoch. Das war von Der letzte Tag deines Lebens, 2012. Äh, da habe ich so richtig äh, aktiv Farid gehört auf jeden Fall zu der Zeit. War das 2012? Ich glaube auf jeden Fall. Und dann noch Johnny Fontaine, wie erwähnt. Und abschließend Koma von seinem bislang letzten Soloalbum Blut, was vor drei Jahren kam. Ja, hast du alle erkannt eigentlich die Beats? Du bist hier nee. parallel mit äh, Twitch beschäftigt. Ja, ne? ja,
1: ich bin parallel mit Twitch beschäftigt. Uh, vielleicht kann Jonas sich noch ein bisschen um Twitch kümmern und ein bisschen moderieren. Dann kann ich hier ein bisschen weniger mich uh, damit beschäftigen. Uh, nee, ich habe nicht alle Beats erkannt. <lacht> okay, <lacht>
0: hätten wir die Frage auch beantwortet. Aber
1: du? Ich habe äh,
0: außer den ersten, Wer ist Düsseldorf hatte ich nicht direkt erkannt. Also mhm. den Song kennt man natürlich. Äh, wie auch damals, da einsteigt damals irgendwie, äh, du bittest mich um Ratschlag. Wenn ich dich vom Ratschlag, machst du einen Ratschlag. Äh, legendäre Lines auf jeden Fall. Den habe ich nicht direkt erkannt, aber das ist auch der erste Beat, also ich war noch nicht in dem Modus das, das zu peilen, dass er jetzt immer quasi Beats von damals nimmt, weißt du, und mhm. dann aber als er anfing, Goodfellas habe ich äh, direkt erkannt und dann ging es ja immer so weiter und dann habe ich tatsächlich alle erkannt, also manchmal hat es ein, zwei Sekunden gebraucht, aber ja, das war auf jeden Fall ein schöner, ein schöner Gang durch Farid's Diskografie. Wir können ja mal schauen, was da so die Fans zu sagen Hast du da Feedback? Du hast ja da den äh, Chat offen. Nee. Nicht so viel zu? Ich äh, schau mal hier auch parallel. Gucken wir mal nach. Farid wirklich sehr stark, so zurückzukommen und dann direkt mit der ersten Line.
1: Es gab das von äh, Kossam Reza, der meinte, äh, ist eine Abwechslung, gerade wenn man Samra und Elif hört, ist man dankbar für Farid. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Ne? Entweder... Entweder feierst du das dann oder du sagst so, Digga, das ist doch irgendwie eine Zeit hängen geblieben. Aber es muss ja nicht jeder den gleichen Sound machen. Und man kann ja als Farid Bang auch einen Farid Bang Sound machen. Und das feierst du dann halt eben oder feierst du nicht. So Genauso wie die letzten zehn Jahre man das halt eben diskutieren konnte. Wie lange ist das erste Farid Album her? Äh, 2008, glaube ich. 2008. Also der erste Teil Jahre. kam,
0: glaube ich, 2008. Mhm. Ja. Wie die Zeit vergeht. Ein, hier der äh, Sir Siloop schreibt, ab dem Lutschbeat echt ein guter Song. Äh, ab dem Beat, ich weiß gar nicht was. Vorher kam der Pusherbeat, da fand ich dann auch schon nice. Also ich, also der ganze Song ist eigentlich stark, äh, aber gut, da werden sich Leute natürlich auch ihre Kirschen rauspicken äh, und die Parts dann besonders feiern. Vielleicht, vielleicht hängt es auch äh, davon ab, welchen Beat man, wer, welcher Beat die meisten Assoziationen auslöst, quasi so. Ne? Ja, normal. Die Klar, meisten, wenn, das ist natürlich.
1: Ja, das hat ja bei mir nicht komplett äh, funktioniert, weil ich nicht komplett alles erkannt habe, aber ähm, das ist natürlich dann auch geil an so einem Song, wenn man sich halt dann jedes Mal freut, dass es der und der auch noch kommt, weißt du? Na, normal. Ja, so, okay, womit machen wir weiter? eine Line
0: fand ich noch geil, die hatte. Äh, er disst wieder, weil ihm äh, in seiner Villa alleine langweilig ist. Also die, so er die natürlich nicht, sinngemäß. Äh, die fand ich aber auf jeden Fall funny in dem Moment. Ja. Das Video kommt von äh, Daniel Slotin. Wobei auf dem Song selbst, ich dachte, okay, jetzt wird der Disses auspacken, auf dem Song selbst, weil die Line ist relativ am Anfang. Äh, dem war noch nicht so, also zumindest nicht namentlich. Äh, deswegen dürfte man dann auf den kommenden Singles und spätestens auf dem Album wahrscheinlich Disses erwarten. Ne? Kündigt er
1: quasi damit an. Darf man bei Farid ja eigentlich fast immer erwarten, ne? dass irgendwelche Disses Ja, wobei es ja die letzten
0: Jahre ein bisschen nachgelassen hat. Ähm ja. Weil er ja selber gesagt hat, Leute, ich habe das Game jetzt dreimal durchgespielt, ich habe da jetzt mhm. auch nicht mehr so Bock drauf und habe auch äh, nicht mehr unbedingt Bock immer auf diese Kopffix, weil gut, man kriegt ja immer nur mit, was so öffentlich passiert, aber hinter den Kulissen müssen da bestimmt einige Sachen geklärt werden. Jo. Und äh, ja, jetzt ist mir aber doch wieder langweilig. Dann heißt es halt Back to the Roots. Ja, ich äh, finde auch
1: immer ein bisschen spannender, wenn jemand ein junger Newcomer ist und so nach oben... Äh, sich ne? nach oben disst. Genau, als äh, wenn man halt in seiner Villa sitzt und dann kommt man kommt halt drauf an, wie man dann lyrisch auf den Kopf haut. So aber unterhaltsam wird es wahrscheinlich trotzdem. Das schon, aber nach unten treten. Eigentlich meistens unsympathisch. Aber ja, es äh, gibt ja auch noch ein paar andere Leute, die irgendwie relevant sind in der Webwelt
0: Genki Dama kommt auch am 17. April, also am gleichen Tag wie äh, das Samra-Album. Da haben wir dann noch schon mal äh, zwei Hochkaräter, mhm. die dann Mitte April ihre neuen Solowerke releasen. Und yes. das,
1: was meinst du jetzt, was wird Fahrrad machen? Geht es dann doch zeitgemäßer oder ist es dann komplett eher. Hm. Boah, ist Fahrrad. schwer einzuschätzen. Ja, der Song sagt es einmal. Halt weil nicht. der Song sagt ja. es
0: einem halt gar nicht, weil es halt alte Beats sind, genau. ähm, die ja natürlich, wie gesagt, fresh Rap finde ich. Also er hat da ja auch mhm. Flowwechsel drin. Ähm, er rappt da jetzt nicht einfach drüber, wie er damals drüber gerappt hat, sondern äh, ja. Zeigt schon, dass er raptechnisch auf jeden Fall nach wie vor ein sehr starker Gangster-Rapper ist. Äh, deswegen ist es schwer einzuschätzen. Er hat jetzt letztes Jahr natürlich auch mal etwas neuere Sachen ausprobiert, sage ich mal. Clark ruft mich gerade an bei Audi, äh, WhatsApp Audio. Äh, weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll.
1: Geht dran. Vielleicht will er uns sagen, dass wir seine ich Show kaputt Ich frag mal, machen. was
0: er will. Ja, ja so. Alles gut. Clark, äh, Clark hatte nicht gerafft, dass wir quasi YouTube und Twitch gleichzeitig machen. Deswegen hat er nicht verstanden, warum wir so wenig mit den Twitch-Leuten interagieren. <lacht> Ey, wie das in der YouTube-Folge rüberkommt, ich will es ja. gar nicht wissen.
1: Deshalb, lass uns mal mehr jetzt auf YouTube äh, äh, konzentrieren Richtig hier. Richtig Chaos. Und vielleicht wird er mal mit dem nächsten Song, mit Jesus dann direkt.
0: Äh, ja, können wir machen. Ich
1: finde, dass, äh, was war das
0: Letzte, was wir jetzt zuvor gesagt hatten? Ich weiß es gar nicht. Dass ja, ja. es
1: offen ist, wie dann am Ende das Album klingen wird soundtechnisch und ob er jetzt in die eine oder andere Richtung so. geht, weil er sich alles offen hält mit diesem Intro. Wo genau, er da, wollte noch,
0: da wollte ich noch sagen, dass, ähm, dass er letztes Jahr auf den Singles so ein bisschen rumprobiert hat, verschiedenste Styles, auch Hate Up bekommen hat, mit Autotune mal hier, andere Beats und so. Was aber ja, glaube ich, nicht ganz so ernst gemeint war an vielen Stellen. Hm. Ähm, also er hat sich da ja auch einen Spaß draus gemacht, dass er jetzt quasi aus seiner Position heraus machen kann, was er will. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, welchen Style er dann anpeilt auf dem kommenden
1: ja Ich denke aber das Beste, Album. was man machen kann, ist, wenn man einfach seinen eigenen Sound weiterentwickelt. Weißt du, es macht natürlich weder Sinn jetzt zu sagen, ich versuche jetzt mal das gleiche zu machen, was alle anderen machen. Dann macht man sich zu Recht über dich lustig in vielen Fällen. Mhm. Und es macht natürlich aber auch keinen Sinn jetzt sozusagen, ich versuche einfach das Album nochmal aufzunehmen, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. so Ja, das wird auch manchen gefallen, kannst du auch machen, kannst alles machen. Aber da werden dann wieder andere natürlich auch völlig zu Recht sagen, dass das jetzt ein bisschen langweilig und keine Weiterentwicklung ist. So. Ne?
0: Ich glaube aber, wird auf viele offene Ohren stoßen, einfach weil ja viele Leute auch mittlerweile den aktuellen Sound, oder nicht jetzt, sondern schon seit ein paar Monaten, den nicht mehr unbedingt hören wollen mhm. und dann mal froh sind, wenn halt wieder ein klassischer Gangster-Rapper sag ich mal, zurückkehrt. Hey, es gibt auch der ja immer für Unterhaltung sorgt. Also egal, was man jetzt von Farid musikalisch hält, So, ich halte ja auch, also ich habe ihn ja immer gefeiert, ähm, ich kenne aber auch viele, die nicht gefeiert haben, aber immer gesagt haben: Ja, funny ist ja natürlich so. also in Interviews ja sowieso und halt mhm.
1: aber auch in seinen Texten. Also. Ja, daran wird sich, glaube ich, sowieso nichts ja. ändern, an dem, was ihn halt ausmacht als Person, auch einfach in Rap und im echten Leben ist er ja genauso. Mhm. Ähm, ne, weißt du, einfach diese, diese assige, lustige Art halt so, ähm, das wird er sowieso durchziehen und die anderen Sachen sind einfach so musikalisch. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass auf der Welt nicht mehr hart gerappt werden würde. In Deutschland hat man vielleicht manchmal den Eindruck, aber wenn du zum Beispiel mhm. in die USA guckst, äh, gibt es eine Menge Leute, die in absolut zeitgemäßen Sound haben und gleichzeitig hart rappen und genau sowas äh, würde ich mir vorstellen, dass man das auf dem nächsten Farid Bang Album Genau, das würde ich mir auch wünschen. Er hat ja.
0: natürlich mit Judy und Young Mesh auch zwei Produzenten, also die haben jetzt zumindest das produziert und mit denen arbeitet er eh schon lange zusammen, äh, genauso wie er auch mit Mix und McLeod, die da vielleicht mitwirken, ich weiß es nicht. Er hat da ja auf jeden Fall Leute an seiner Seite, die er auch schon lange kennt, ja? also mhm. die funktionieren als Team und B, die sehr modernen Sound Machen können, aber in verschiedenste Richtungen. Also, mhm. Mixon und McCloud können ja nicht nur äh, Loredana-Pop-Melodien machen, sondern die können ja. auch harte Beats machen, genauso wie Judy Hits produzieren kann, aber auch äh, straight, harte Alben.
1: So. Ja. ja. So, jetzt aber.
0: Jesus. Jesus ist am Start. Ja, der hat einen harten Beat mal ausnahmsweise nicht von äh, nicht von Jam-Beats bekommen, sondern von den Crates. Geiler Beat. Geiler Beat. Yes. Video von Shao Casado. Und ist die zweite Single nach Vor der Tür, was ja an Heiligabend kam. Mhm. Und sein Album, was ja auch einfach Jizzes heißt, kommt am 14. Februar, also am Valentinstag. Äh, das ist alles passend äh, zu
1: Jizzes ja, harmonischen äh, Herangehensweisen an Musik, würde ich sagen. Also mir hat der Jizzes Song mit am besten gefallen. Gleiche mhm. Gründe eigentlich auch wie bei Farid. Ich dachte so geil mal wieder äh, harten Rap zu hören und das auch, ähm, du hast ja schon gesagt, dass das... Ähm, Du meintest ja auch, dass es äh, bei Jesus traditionell schon bald auch gut gerappt ist, dass es das jetzt keine Ausnahme sei. Ne? Wir hatten ja da auf Twitch von jemandem, äh, der gesagt hatte, dass er sich lyrisch weiterentwickelt hatte, glaube ich. Ähm, ja, keine Ahnung, stabil gerappt, nicer, nicer Beat, gute Hook auch, die Bock gemacht hat. So, Keine Ahnung, absolut rundes Ding. Auch wieder nicht jetzt die, die Neuerfindung von Rap, aber sehr, sehr nice und äh, fällt im heutigen Sound sticht es halt dann irgendwie schon wieder voll raus.
0: Mhm. Ja, kurz zur äh, Erklärung, wir haben ja schon vorab bei Twitch kurz über Gilles geredet, weil äh, einer angemerkt hatte, dass er sich lyrisch verbessert hätte, mhm. wobei ich finde, was dann, also war dann meine Reaktion darauf, ich finde ja, was Reimstrukturen und äh, ja, vor allem Reimstrukturen und quote angeht, war 187 immer schon äh, sehr weit vorne mit dabei, also klar, inhaltlich ist es oder zu 90% plump und asozial, aber es ist halt nicht auf eine total schon hundertmal gehörte Art und Weise vermitteln. Mhm. Ja, ich habe es ein bisschen mit Hannibal verglichen. Deswegen haben die auch schon oft, denke ich, zusammengearbeitet.
1: Muss halt immer noch fresh sein. Man kann auch
0: als ja. Tausendster
1: Rapper zum Tausendsten Mal über die gleichen Themen labern und das halt immer noch fresh machen. Und mhm. wenn du das nicht machst, ist es halt schlecht. So. Also
0: Jizz, ich fand vor der Tür nicer, muss ich sagen. Hat äh, mehr geknallt noch, aber auch der Track jetzt natürlich äh, mindestens solide äh, kann man auf jeden Fall feiern. Äh, eine Line fand ich, <lacht> was heißt, ich fand die geil. Die ist so asozial, aber ich, ich musste lachen. Ich, er, er sagt so, drück das Gaspedal wie ein Schwadenhals, <lacht> weil er natürlich auf sein, auf sein Video anspielt, äh, was äh, bei Tierschützern, nicht nur bei Tierschützern, auch generell äh, natürlich, ich sag mal, für Entsetzen gesorgt hat, aber gut, bei, bei Schwanenfreunden
1: Freunden für Entsetzen. Äh, da ich
0: natürlich äh, einen schwarzen Humor habe, sonst wären wir auch nicht bei Felix Lobrecht gewesen, <lacht> äh, kann ich da noch über sowas mindestens mal schmunzeln. Ja, auch wenn die Aktion natürlich komplett assi war, aber... Ich da habe ich
1: mich so echauffiert, dass ich äh, vor Schreck mein Leberwurstbrot ausgespuckt habe wie der mit dem Schwan umgegangen ist, ja. gibt's ja gar nicht.
0: Ey, Dings, Felix hat ja auch so voll den Shitstorm bekommen jetzt, wegen diesem äh, Bit über die, den Affenbrand in Krefeld mhm. und dann habe ich so ein bisschen mir die Hate-Kommentare durchgelesen, war sehr unterhaltsam und dann hat so einer geschrieben, ich habe dem jungen Mann eine... Äh, mein Unmut in einer Nachricht geäußert. Gehe du so auf sein Profilbild, steht er da so mit so einem äh, riesigen Fisch, den er gerade gefangen hat. <lacht> so, Bro, die finden das auch nicht geil, an einem Haken durch den See gezogen zu werden. So. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Er kann über alles Witze machen, ne? Über jede Randgruppe, aber wenn es um Tiere geht, das stimmt ich äh, nie die Witze dann, nie, dann kriegt er die Witze nicht witzig, ich reingezogen.
1: Genau, aber wenn wir uns seine Show jetzt einmal ja angeguckt und ähm, hast du recht, so, äh, Witze über Ausländer, Witze über Behinderte, alle so hohoho. Ho, ho. ja, auch über, auch über Deutsche, Affen über, über Frauen
0: ohne Ende, aber bei Affen, da hört's auf. Mhm. Äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich feiere ja den Humor und äh, fand auch das äh, Video sehr funny. Da
1: hat er ja was mit Rappern gemeinsam auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist Grenzen so. austesten. Und auch, und, ähm, auch eher
1: so der Jesus und Farid Bang-Fan <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: Äh, Nee, 187 feiert er tatsächlich nicht so, meinte nicht? er mal mhm. bei Hack. Nee. Großer Flair feiert er viel. Äh, Samra feiert er, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Ja, Jay-Z, Drake. Viel ami rap auch. Lief ja auch vor der Show viel, ne? Und da lief, lief aber auch viel underground Die Sekte. Die Sekte lief. Ja, ja, ja. den Song
1: ist nicht mehr sagen, aber war alt. Die alten
0: Agro-Zeiten äh, ja. feiert er auf jeden Fall auch sehr viel
1: hartmann yes. also geil also alleine bei, in, bei einem Comedian in der Show zu sein in so einer ausverkauften Halle mit 5000 Leuten und dann läuft ja, da halt wovon, sowas, was wovon man von so 60
0: Frauen sind und dann kommt so äh, auf ja. einmal so alte sekte Songs und so übel, <lacht> kommt so vier Block Soundtrack und so äh, voll okay. die Underground Street Sachen War auf jeden Fall äh, witzig ja ja man jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet wie äh, äh, Jesus mit den Rap. Reifen um die Donuts zu erzeugen
1: okay machen wir weiter äh, mit Sugar MMFK ja, können wir machen. Ja, den hatte ich hier reingevotet, äh, vorgeschlagen. Gab noch einige. Schwester Eva, hatte ich auch überlegt, könnte hätte man auch gut besprechen können. Mhm. Ähm. Hat ihren Song äh, an ihre Tochter gewidmet, weil sie ist ja jetzt seit wenigen oder einigen Tagen
0: in Haft mhm. und äh, hat ja keine Sondergenehmigung bekommen. Ich glaube, sie hatte das ja beantragt, äh, mhm. dass sie irgendwie, ich weiß nicht genau, also don't mark my words, äh, wie das jetzt hier juristisch aussieht, aber irgendwie wie nennt man das, Mutter-Tochter-Gefängnis oder so? Auf jeden Fall, dass sie ihre Tochter öfter sehen kann. Sie kann sie jetzt nur sehr, sehr selten sehen und auch erst in ein paar Monaten wieder, soweit ich das verstanden habe. Danke. Da wurde jetzt auch eine Petition ins Leben gerufen. Das ist jetzt aber hier nur sehr grob zusammengefasst. Ähm, da könnt ihr euch natürlich auf die Das, das Album heißt,
1: wie ihre Tochter, genau, Alia
0: Genau, und mhm. der Song, äh, wie hieß
1: der Song nochmal? Nicht Alia. der, nee, der, hieß, der hieß Mama nicht, ist Mama da. Mama ist da, glaube ich, da, glaub ich ne? Auch wenn ich noch keinen Strom habe, da seht ihr mal, wie Mama ist da, heißt Ja, ja. Nee, genau, aber du wolltest. Äh, habt ihr Zucker. schon mal drüber, Habt ihr aber jetzt ganz kurz, wo wir es schon angerissen haben, habt ihr schon mal bei Release Friday eigentlich ihre musikalische Entwicklung besprochen? Was ihr davon haltet? Kam das jetzt bei euch gut an oder schlecht an?
0: Äh, Noch nicht sonderlich ausführlich,
1: weil es ist ja schon eher ähm, die Unterscheidbarkeit zum aktuellen Sound ist halt so geringer geworden. Da habe ich mich halt auch gefragt, ob das dann eigentlich so, ob man das dann gut findet. Ja, sie soll. ist
0: experimenteller geworden auf jeden Fall. Also ich finde es mhm. prinzipiell gut, dass ähm, dass Leute sich ausprobieren äh, oder gerade Musiker. Das Problem ist ja nur beim, ich sag mal jetzt beim Beruf des Musikers oder der Musikerin, dass deine Entwicklung, wenn du wenn du dich jetzt nicht ewig zurückziehen willst und alles ausprobieren willst, ohne es rauszuhauen, findet diese Entwicklung ja live statt. Mhm. Also jeder kann verfolgen, wie du gerade, wie gut oder schlecht du deinen Job machst, quasi. Mhm. So, ne? Bei oder. uns ja auch. <lacht> Aber, <lacht> ähm, ja und das hatte jetzt halt auch Schwester Eva. Also grundsätzlich. Äh, finde ich es gut, sich auszuprobieren, wobei sie mich jetzt noch nicht so mega abgeholt hat, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch, dass es eher nicht mal so, dass man das Gefühl hat, okay, da ist jetzt jemand so künstlerisch unterwegs und entwickelt sich weiter, sondern eher, da sagt jemand, okay, man muss auch mit der Zeit gehen und wir nehmen yeah. hier die zeitgemäßen Dinge auf. Also wieder das gleiche Thema wie gerade gesprochen. Deshalb eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass man vorher so sagen konnte, wie, äh, das habe ich auf dem CEO-Album noch eher gefunden, so dass man sagen konnte, AON hat seinen eigenen Sound und dadurch ist das so ein eigenes Ding und bla. Damit hat man sich auch Fans aufgebaut, wo sich dann auch einige enttäuscht sein werden, wenn es dann halt eher so klingt, dass die dann sagen, ob zu Recht oder zu Unrecht, Ey, dann könnte ich jetzt auch, was weiß ich, Loredana oder Shirin David hören oder so. Ich finde aber auch gleichzeitig von der Personality her, so von den Inhalten und äh, insgesamt Personality, ganze Drumrum, ähm, ist sie halt so eigen und jedem auch schon so bekannt und hat halt so eine krasse Geschichte, die sie halt auch immer wieder ja thematisiert, wie mm. auch in einem Song, der natürlich hart persönlich auch ist und so, ähm, dass da natürlich auch keine Verwechslungsgefahr besteht. Du hast es ja nicht in der Playlist und sagst dann so, ey, wer, wer war es? Yeah. War das jetzt Juju oder Shirin David oder Loredana? Irgend so eine Frau hat gerappt, weißt du? Du weißt, dass es äh, Schwester Eva ist. So, ähm, ja, aber musikalisch ist es dadurch halt auch bei den Zwei, zwei kam, glaube ich, bisher raus, einer, glaube ich, hoher, mm. ähm, auf jeden Fall... Ähm, gucken, ob ich das gerade immer finde, wie der Song vorher hieß. Ähm, bang nicht Bang. Bang ja. Bang hieß der vorher. Und ich meine, das sind jetzt halt so äh, zwei, die rausgekommen sind. Ja, finde ich so ein bisschen weniger eigen. Und das ist ein, ein, einen Tacken schade. Was nicht heißt, dass es schlecht ist.
0: Ja, also ich fand es jetzt bisher auch nicht, äh, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so mega geil bisher, ihren neuen Style. Aber ma, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, ähm, sei jetzt mal vollkommen denngestellt, woran sie schuld ist, woran sie nicht schuld ist. Diese Frage jetzt mal außen vor. Ich glaube, die hatte auch echt andere Sorgen in den letzten Monaten, als ja. jetzt äh, krass irgendwie ihren neuen Style zu finden oder äh, sich voll in die Musik zu stürzen. Weil wenn dein Kopf äh, so voll ist mit äh, sehr, sehr ja, wesentlich privateren, schlimmen Dingen sage ich mal, dann... Äh bist du da, glaube ich, nicht ganz so fokussiert auf die
1: Musik. Ja, aber wenn du Musik rausbringst, dann reden wir halt über die Musik, ne? Ja, ja, dann können klar. Wir jetzt auch keine ich meine
0: nur so, äh, als, äh, normal, das im Hintergrund. ist so. Jetzt auch nicht so, ey, die tut mir, äh, die muss jetzt jedem Leid tun, so, ja. das will ich gar nicht sagen, das alles, äh, aber jetzt so vorgelassen. Die, die kreative
1: Explosion zu verlangen, wenn jemand gerade zwischen, äh, Kind wurde geboren und ja. ich musste in den Knast gehen, Digga, äh, leider sich den Kopf weg vorzustellen, ähm, dann noch ein Album raushaut, ja, das ist tatsächlich auch nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, äh, Weißt du, also hier muss man jetzt mal sich kreativ neu erfinden yeah. oder sowas, da macht man halt einfach sein Ding und wenn die aktuellen Geschehnisse, wie das ja da ist, sich in der Musik wiederfinden, ähm, dann ist das ja schon, ne, also ist ja schon eine krasse Sache, also wenn man da mit, mit live dabei ist quasi, wie jemand das reflektiert, was ihm da so gerade passiert, so zwei so krasse Erlebnisse direkt hintereinander zu haben und das sind ja nicht nur zwei krasse Erlebnisse direkt hintereinander, sondern das in den Knast gehen bedeutet halt auch, dass man die Tochter nicht sieht und so. Mhm. Und keine Ahnung, das ist halt einfach heftig und dann alleine das äh, macht es natürlich schon mindestens mal interessant. So und ja. das lässt natürlich, hast du recht, einiges künstlerische, musikalische auch ein Stück weit in den Hintergrund treten. Da geht es halt mal mehr um den Inhalt. Schönerweise hat Rap ja im besten Fall ähm, beides. Aber eigentlich ähm, hatten wir gesagt, wir reden über über Sugar, über mhm. äh, Betonkolonie, ähm, ein weiterer harter äh, Gangster-Rap-Song im typischen Sugar MMFK. Style halt mit gesungen, von daher natürlich auch was anderes musikalisch als äh, Jizzes beispielsweise und ich finde, man erkennt ihn auch immer sofort an der Stimme. Ja, seine
0: Stimme ist einfach ja. so einen krassen Wiedererkennungswert und die kann er auch wirklich in jeder Hook einsetzen. Er war ja auch äh, für die Hook verantwortlich auf Dunkles Kapitel, auf dem mhm. Max Herre Album, auch eine krasse Kombination, die da zustande kam. Ähm, wer war da noch drauf? Megalo, Max Herre, äh, Sugar MFK und Fett Tony, glaube ich. Ich mhm. hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Sehr, 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 sehr krasser Song. War auch nominiert, äh, meine ich bei uns, bei den hip Hop .de Awards. Ja, kam auf jeden Fall als vor. bester ich weiß, Song. Ja. Video dazu auch heftig. Ja. Also das war jetzt so, was ich äh, zuletzt von ihm gehört hatte. Und jetzt mit einem Solo-Song am Start, Betonkolonie mhm. Wo er mit der Waffe zum Jubil äh, zum Designer läuft.
1: Ne? Ja, er verbringt einen äh, Tag in Düsseldorf. Ja. <lacht> <lacht> Düsseldorf ist eine schöne Stadt, sagt er, glaube ich, auch irgendwo. Ja,
0: die Line fand ich witzig. Er sagt <lacht> irgendwie so, lauf über die Kö, Düsseldorf ist schön. So, das war so, einfach so, ja. Stimmt.
1: <lacht> ja, nur halt mit der AK, wie man das so macht. Ähm, kurz mal in den Gucci-Laden steppen, ein paar Handtaschen nehmen und dann weiter zu Louis. Mhm. <lacht> ja, ey, äh, inhaltlich, was das angeht, dann natürlich ist auch hier nicht äh, sonst wie originell. Beat von AP Supreme übrigens. Insgesamt ein weiterer nicer, stabiler Sugar-Song. Da stellt sich für mich eigentlich eher die Frage, abgesehen von dem aktuellen Stand in persönlichen, ja, da gab es ja auch zwischendurch, ob er jetzt abgeschoben wird und so weiter und so fort. Also auch eher äh, Bantu Nation äh, üblich. Hatten das auch andere mich auch Probleme gefragt, im Leben.
0: Was da so der letzte Stand eigentlich war?
1: Ähm,
0: weißt du das zufällig?
1: Nein. Hm. Das könnten wir mal rausfinden. Hättest du vorher gefragt, hätte ich es jetzt vielleicht beantworten können. Aber weiß ich jetzt gerade nicht, was der letzte Stand ist. Aber. Ähm, scheint sich ja eher äh, positiv weiterentwickelt zu haben. Und ähm, ich, ich wurde kurz von Twitch äh, abgelenkt. Ich habe noch ein bisschen Gesicht in meinem Bart. Solltest, <lacht> mit solchen Sprüchen solltest du Rapper Endlich wieder wenn, wenn du jetzt noch einen Dreifach-Reim findest, Müsstest aber wissen bei einem Battle, dass wenn du einen Bärtigen mit Bart Bartdisses kommst, da ist der natürlich dann drauf vorbereitet. Ne? Das ist halt wie einen Dicken Dick zu nennen oder so.
0: Und du kannst äh, Jizzes noch feiern, obwohl er dich damals schlimm gedisst hat. Schlimm gedisst
1: war. mit Toxikaten Bart. Ja. Ja. <lacht> <Das> <lacht> aber ist, eigentlich eigentlich war es nur eine <lacht> Feststellung. <so>. <lacht> <lacht> ja, deshalb, ich bin <lacht> ziemlich äh, besser als Vis-a-vis äh, -vis auf jeden Fall weggekommen da drin. Ja. Ich finde, das, das hat mich nicht allzu hart erwischt. Deshalb habe ich das nie für so... Äh, Schlimm genommen. Äh, andersrum müssen Rapper ja auch damit leben, dass wir zwischendurch sagen, dass wir die Songs nicht feiern. Von daher ist das ja. äh, soweit legitim, wenn das alles äh, sportlich bleibt. Ja, bei Sugar frage ich mich ansonsten, wie er halt, ja, was dann da noch kommen muss für den nächsten Schritt oder sonst was. Ich bin, äh, feier die Mucke, äh, feier den Style. Der liefert das, was man dann halt eben auch gerne hören will. Ähm, auch das ist wieder so... Äh, sehr eigen, eigener Sound auch, weiß nicht, mit wem man ihn in eine Schublade mitpacken will, würde ich jetzt wahrscheinlich auch ein paar finden, aber ähm, wie gesagt, ich mag harten Straßenrap, äh, da darf dann auch gesungen werden und äh, das liefert er. und ich finde, es wiederholt sich auch nicht zu stark, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wie weißt du, man hat dann einmal diesen Trikot vom Paris-Moment vielleicht und das war halt auch ein richtiger mhm. Hit und jetzt mit den gesungenen Hooks kann jederzeit auch wieder ein Hit dabei sein, also vielleicht ist einfach das das, was kommen muss, also das kann man sich halt höchstens fragen, gut, wenn du jetzt einen Schritt weitergehen möchtest, was legen wir denn dann noch für eine Schippe drauf. So. Ja, ich verstehe schon. weil das ist ja also Ich genau muss man, dich jetzt auch nicht anrufen und sagen, ey, hast du den neuen Sugar Song gehört? Mm.
0: Ja, man kann ja. natürlich sagen, einerseits seine Stimme sehr, sehr charismatisch und immer wieder gut einsetzbar in Hooks, andererseits, genau, kann man halt auch sagen, wann kommt da mal äh, der neue 3 rein? Das ja. war doch so jetzt die Kernaussage quasi.
1: Ne? Genau, das würde ich sagen. Also für, ja, deshalb ist das auch schon ja, schön, ich habe den jetzt, weil ich den Feier halt auch empfohlen, dass wir drüber sprechen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, man kann das nicht zehn Minuten lang diskutieren. Ja, <lacht>
0: stimmt. Oh. Ja, wir können ja abschließend, ich würde sagen, du hast noch so drei Minuten.
1: Ich musste langsam los, ja. Du langsam der Kollege los. am Bahnhof und
0: äh, Kitt hast du noch gefeiert, ne?
1: Ja, der werde auf jeden Fall noch mal was anderes von What About Us produziert und ähm, ich finde daran sonst. Young Mufasa, Kit KT heißt der Song. Genau. Ähm, bei The Rapper Nice, bekanntermaßen. Was ich ansonsten dazu sagen würde, ist wahrscheinlich auch wieder eine Wiederholung. So in, ähm, weil während der... Das ist halt so ein Cloud-Rappiger Sound und sonst was, bla. Man weiß eh, was man von den beiden zurzeit erwarten muss. Mhm. Aber wenn man dann halt bei Sierra Kid wieder zuhört, fällt einem das auf, was auch ein bisschen Wiederholung ist, was auch bekannt sein sollte. Er rappt dann darauf halt eben auch noch richtig gut und ja. anspruchsvoll und so weiter und hat dann auch noch Inhalt drin. So, es ist zwar so ein bisschen auch der typische Rapper-Inhalt. Ähm, ihr habt mich alle gehatet, aber jetzt bin ich hier am Start. So, ähm, ja. ich bin der, war der Erste mit Gesichtstattoos, dies, das, das ist alles so ein typischer Rapper-Swag. So, aber es sind halt persönliche Sachen da drin und deshalb ist es dann wieder so: musikalisch passt, inhaltlich passt, Technik passt. So, das haben wir aber auch schon auf einem Festival, Wireless oder Frauenfeld im letzten Jahr zu seinem Album gesagt, glaube ich. Das
0: haben wir auch äh, vor, wann war das? Vor zwei Wochen, drei Wochen gesagt. Ähm, da hat er auch mhm. einen Song rausgehauen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er heißt. Das war ein Solo-Track, äh, den wir hier vollkommen zu Recht sehr, sehr gelobt haben. Das war ein sehr starker Song. Der hat mir persönlich besser gefallen. Der war inhaltlich natürlich noch mal wesentlich deeper. Ähm, da hat er auch selbstreflektierend äh, über seine ja, drohung -Problematik unter anderem gesprochen. Äh, findet ihr auch einzeln noch mal als Schnipsel auf unserem YouTube-Kanal. Schöne Grüße auch an der Stelle an Kit. Der hat das Ganze auch äh, wahrgenommen, hat einen kleinen, äh, hat ein paar Grüße rausgehauen bei Instagram sich dazu geäußert. Äh, ja, ähm, auf jeden Fall äh, Liebe für für Sarah Kit. Sehr sehr immer ein sehr sehr lieber sympathischer guter Junge gewesen. Ähm, immer an, underrated als Künstler. Äh, mir hat der Song jetzt persönlich nicht so gut gefallen wie der letzte. Aber was man auf jeden Fall sagen kann. Ähm, bei KIT sollte man zuhören, ja. Also sowohl, wie du sagst, weil er einfach eine gute Technik hat, aber auch eigentlich immer mindestens ein paar Stellen hat, wenn nicht sogar ganze Parts, die inhaltlich sehr, sehr interessant sind.
1: Ja. Ist so. Aber vielleicht hätte ich auch hier Songs rauspacken müssen, wo man was zu sagen kann, was man sonst noch nicht gesagt hat. Oder Rapper, über die man nicht so oft spricht. Und wir haben jetzt nur einen einzigen, den wir noch nicht besprochen haben, den wir uns vorgenommen hatten, waren Nimo und Enno, oder?
0: Genau. Da vermute ich mal, wirst du wieder nicht so von begeistert sein. Richtig. Zumindest war heute <lacht> auch
1: wieder so meine Stimmung. Äh, Hook und Beat nicht so wirklich mein Ding.
0: Ja, ist er inspiriert? Hast du erkannt wovon?
1: Äh, irgendein Popsong, ne?
0: Ja, von äh, Je veux, von Sass. Französische Song.
1: Kannst du das kurz singen für mich?
0: Nein, ich verzichte darauf.
1: Jonas, möchtest du singen? Andra Jonas? Äh, Nein?
0: Je, <lacht> par je parle un peu de français, aber das möchte ich jetzt trotzdem hier nicht vorsingen. Hm. Äh, genau, von Sass, äh, könnt ihr mal eingeben, je veux, äh, hm. wird es, also, findet ihr schon, äh, findet aber man auch nie, schon wieder zahlreiche Kommentare. Gebeitet, sondern... Wer kommt äh, auch von Enno Nimo? Hm. Nein, also gebeitet würde ich jetzt nicht sagen. Also, die Melodie ist natürlich daran angelehnt und gerade die Hook, aber es... Ich, ich finde es geil, geil übernommen,
1: sage ich mal. Charlottenburg19 schreibt ihr gerade auf Twitch, die Hook wurde schon diverse Male genutzt. Von wem denn? Ja, da bräuchten wir
0: natürlich äh, konkrete Beispiele. Charlottenburg äh, ist übrigens ein sehr, sehr treuer User. Schöne Grüße an der Stelle hier auf Twitch. Ähm, genau, äh, die kurze Hintergrundgeschichte: Die beiden haben sich ja vertragen, dadurch, dass Nimo bei Aria im, in dem sehr schönen Interview, was Ende des Jahres kam, also 2019, kurz vor Weihnachten, sich entschuldigt hatte bei Enno. Die hatten ja mal so ihre Differenzen äh, vor ein, zwei Jahren wegen irgendwelcher Kopiervorwürfe. Das war jetzt, glaube ich, nie der ganz große Beef, aber es war halt so, äh, ja, es, es war dicke Luft im Raum. Und der Nimo hat sich da entschuldigt, sehr ehrlich bei Enno, hat halt gesagt, ey, ich habe mich voll idiotisch verhalten. Äh, Enno hat auch direkt darauf reagiert, äh, bei Instagram darauf, hat sich bedankt für die schönen Worte und... Ja, die verstehen sich offenbar auch darüber hinaus gut. Also es war jetzt nicht nur so, okay, wir sind wieder, ist alles in Ordnung, aber sehen muss man sich nicht. Nein, im Gegenteil. Es wird dann zusammen Mucke gemacht, weil man ja auch sich denken kann, das sind beides junge Typen äh, mit äh, freshen Sounds, die aus einer Generation kommen. Enno kam noch ein bisschen später als Nimo an den Start, aber kann man sich ja irgendwo denken, dass sie sich gut verstehen und ja jetzt mit Kommunikation äh, eine weitere Single aus Ennos kommendem Album Bonität rausgehauen haben, ist musikalisch was am 21. Februar kommt.
1: Ja, absolut äh, musikalisch sinnvolles Match, natürlich ja. so. Äh, das macht natürlich voll Sinn. Und ähm, gerade hatte hier noch Sir Silup geschrieben, kein schlechter Song, aber bleibt nicht hängen. Ja, das stimmt. Da muss man dann aber auch sagen äh, ja, Die Hook bleibt hängen, ne? Ja, ja, <lacht> gut. Wenn, wenn man dann ist halt wieder sagt, andere hätten das auch schon benutzt, okay. Aber ähm, ja, ich finde halt ähm, Nee, ich wollte... Ich, sorry, jetzt war ich wieder von Twitch abgelenkt. Ich, ich wollte nur sagen, äh, das kann man so ein bisschen als Fazit zu all den Songs der großen Rapper, die wir es hier so besprochen haben von dieser Woche, finde ich, sagen, dass das alles sehr stabile Sachen waren, aber auch vielleicht wenig, was jetzt so komplett hängen bleibt, ne? Oder? Ja, war ich, verste, ich verstehe,
0: warum man dieses Fazit zieht.
1: Von allen einfach so solide das bedient, was die halt eben so liefern. Also war jetzt nichts dabei. Ja,
0: der Song des Jahres war jetzt heute nicht dabei, mhm. aber auf jeden Fall einige oder ja, viele Songs, die denke ich noch öfter in meiner Playlist äh, abgespielt werden und die ich mir auch länger äh, werde geben können. Mhm. Äh, produziert von Eisberg übrigens Kommunikation, Enno und Nimo. Das sei hier noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja Und dann musst du wahrscheinlich auch jetzt so langsam los.
1: Muss ich langsam los? Sag uns doch mal noch mal kurz, hast du noch ein, zwei Sachen, die du da vorhin willst, die noch rauskamen heute?
0: Ja, ich schau mal. Äh, Sinan G und King Kali natürlich mit äh, Shoot. Dann äh, Genuva, ja, die Genie, die bei Roos unter den Viertelchen steht, hat ihre erste Single rausgauen. endlich. Äh, also die heißt nicht endlich, sondern sie hat sie <lacht> endlich rausgehauen. Mhm. Äh, hat ja schon ordentlich Welle gemacht bei Instagram. Äh, um die 50.000 Follower immer sehr, sehr geile Snippets äh, rausgehauen. Krasse Sängerin mit... Äh, Trotzdem aber auch guten Rap-Gefühl, sehr, sehr musikalisch. Ähm, kann sich es ist einfach ein künstlerisches, äh, äh, künstlerisches nices Produkt, sage ich mal. Wenn du ähm, hier schon
1: die... die, die ähm, Genova mit Balu heißt das Song. Balu. Wenn du hier schon der Familie Props gibst, dann kannst du auch noch Esso erwähnen. Genau, Esso ist
0: natürlich auch noch äh, rausgekommen. Ah. Ja, aber jetzt unabhängig davon, äh, dass wir natürlich über Roost, äh, sag ich mal, connected sind dazu... Es ist einfach wirklich ein starker Song und sie kriegt auch schon sehr, sehr viel Liebe in den Kommentaren, habe ich mir angeschaut, weil es auch äh, ja, wirklich einen frischen Wind reinbringt und ihre Stimme ist wirklich krass von Genie. Genauso wie Esso äh, heute auch seine neue Single rausgebracht hat mit dem Titel Trash.
1: Und ansonsten habe ich noch Tarek gesehen, hat was rausgebracht. Äh, bei Alben war Kurdo, ja. Kurdo Antilopengang,
0: Antilopen Gang, Dizzy, mhm. MC Bilal, Retro Rock und Hal Coden. Das sind die größeren Releases heute. Moses
1: Pelham hatte was rausgebracht. Dann gab es, genau, Asimemo mit Jan Kaffer und Quische Gefendi. Ähm, was kann man noch? Das ist eine Menge. Wir wollen nicht die ganze Liste Alpha vorlesen. Alpagan, ja?
0: anonym, hatten wir, Fensh ja. Asozial ist auch am Start. Yoshimitsu, B-Tide, also sehr, sehr viel Auswahl wieder.
1: Okay, wir hätten auch sechs andere gefunden, über die hätten wir mit gleicher Berechtigung sprechen können. Wie zum Beispiel
0: die Arztin mit Alles Baba. <lacht> das haben Donnerstag. Ja,
1: ähm, ja Schwester Eva hatten wir auch noch drin, das fand ich auf jeden Fall auch noch ja. interessant. Ähm,
0: Play69 und Zippo ja. haben auch äh, ASAP rausgehauen aus ihrem kommenden Collabo-Album. Forty ja. und PA Sports. Also wieder Unmengen an Songs die heute erschienen sind.
1: Ja, schreibt in die Kommentare noch, was wir nicht besprochen haben, was ihr von dem haltet, was wir dazu gesagt haben und äh, wie ihr die Songs dieser, dieser Woche so seht. Äh, ansonsten noch Hinweise, zum einen, ja, Hip-Hop-Day-Awards-Ergebnisse kommen bald. Äh, inshallah noch diesen Monat, äh, weil da auch Leute nachgefragt hatten. Außerdem kann ich euch noch ans Herz legen, dass bei der BeatCon ähm, die Early Bird-Ticket-Phase eine Woche verlängert wurde. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Chance, euch bis nächste Woche Reduzierte, rabattierte Early bird Tickets zu sichern, bevor dann der offizielle Verkauf startet. Noch kauft ihr ein bisschen die Katze im Sack, weil das Lineup noch nicht bekannt ist, daher bezahlt ihr auch weniger. Ich kann aber schon mal sagen, das Lineup dürfte nicht enttäuschen, sag ich mal, als jemand, der da an der Quelle sitzt. Und auf der BeatCon könnt ihr euch dann am 1. und 2. 5. in Duisburg in der Gebläserhalle dieses Mal an zwei Tagen die. Hoffentlich krassesten Produzenten Deutschlands auf der Bühne reinziehen, die ein bisschen Einblicke geben darin, wie die Songs so entstehen. Dazu wird es Masterclasses geben, wo man nochmal tiefer ins Thema reingehen kann. Und Beat Reviews, wo ihr den Speakern, ähm, nachdem die auf der Bühne waren, eure Beats vorspielen könnt. Und dann ähm, Face-to-Face direktes Feedback bekommt. So dass, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin sicher, wir werden wieder eine Menge... Ähm, Produzenten da haben, die mhm. in den nächsten Jahren was reißen werden.
0: Ja, war ein sehr nice Event letztes Jahr. Da hat es ja äh, Premiere gefeiert und war ja. direkt mal ein voller Erfolg, hat echt Bock gemacht. Äh, geile Atmosphäre, geile Speaker gewesen und einfach ja, so ein Zusammenkommen quasi, Family-Friends-mäßig. Also ja. natürlich kennen sich jetzt nicht alle, aber es war trotzdem direkt so eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Genau, die Atmosphäre, weil was alle so, haben ja. die gleichen Interessen, sage ich mal. Da Hatte ja. man direkt äh, einen gemeinsamen Nenner.
1: Hat auch voll geklappt, dass man da und und dann das nicht die Backstage-Area hat.
0: Unterhaltsam und informativ. Von daher nur empfehlenswert, Bitcoin 1. und 2. Mai. Wenn ihr in produziert, Duisburg, in Duisburg. Ne?
1: Ja. Genau, in der Gebläseallee in Duisburg diesmal. Letztes Mal war in Düsseldorf, diesmal sind wir in Duisburg. Äh, ist alles nochmal ein bisschen größer als im letzten Jahr. Und, Wenn äh, du mich buchen geil. willst
0: als Speaker, äh, buch mich mal am 2. Aber. <lacht> <lacht> ist am 1. unterwegs. Am 1. Äh, bin ich traditionell. Steine unterwegs. werfen. Ja, Steine schmeißen äh, mit Steiger. Okay.
1: Genau. Ja, du, das können wir uns ja nochmal überlegen, was wir da machen. wäre auf jeden Fall nice, dich da auch irgendwo auf der Bühne zu haben. Man könnte da eine Folge Macher machen zum Beispiel. Beispielsweise. Ähm, dann könnte ihr ein Panel organisieren, dass du moderierst oder als Experte drin bist. Da überlegen wir uns noch was. Ja. ja. Gerne. Das äh, wird teuer. Ja. <lacht> Aber wir haben es ja. Wir haben es ja. Vor allem am Tag der Arbeit. Ja, danke fürs Zusehen. Ich muss jetzt los, weil Dortmund spielt. Ähm, ja, ganz kurz, cool, was tippst du? Für heute Abend. Ach, mhm. da wird nichts getippt. Ist ja auch ein freundschaftliches Spiel. Wir werden ganz freundschaftlich ja, gegen Köln einen gewinnen. Ähm
0: ich tippe jetzt einfach mal 2-2. Weil, weil ihr euch gegen unter, also unter, nicht unterklassige Mannschaften, das wäre mhm. falsch, fachlich, äh, gegen vermeintlich schwächere Mannschaften, stellt ihr euch gerne mal recht dumm an. Das Wir muss man immer. einfach mal so hart, hart generell sagen.
1: generell sehr oft gegen alle Also die Defensive
0: an. in Augsburg war eine Katastrophe.
1: Die meisten äh, gegen Spiele, Paderborn
0: ja. habt ihr gerade so noch ein 3-3 geschafft.
1: Ja, wir brauchen schon immer so einen Superstürmer vorne drin, der dann acht Tore schießt, weil wir sie passiert <lacht> haben. Mäßig. Aber Haaland kann ja. euch jetzt,
0: glaube ich, auch nicht jede Woche retten. Doch, aber fast. <lacht> <lacht> Doch, muss er jetzt.
1: <lacht> ja, muss der auch wirklich. Nee, keine Ahnung. Vielleicht ich tippe jetzt einfach mal ganz mutig 2-2. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir gewinnen. Aber ich glaube auch ja, nicht, dass wir ohne Gegenteil Ich glaube prinzipiell auch, aber man weiß ja nie. Das wäre ein bisschen, ich würde fast sagen 3-2, aber es wäre auch irgendwie Panne dann jetzt davon auszugehen, dass jetzt alle Spiele so laufen wie das letzte so quasi, aber sagen wir mal ich, ich tippe 3-2.
0: Ich hoffe natürlich, dass Bayern verliert, da wirst du zwiegespalten sein die Spielen gegen Schalke. Ja, da
1: kann man eigentlich nur auf <lacht> <lacht> Auf was? Schon gut. Auf ein sportlich faires Spiel <lacht> möge der Bessere gewinnen. Nee, ich würde Unentschieden. Ich wünsche mir einen Unentschieden. Okay, okay. Danke fürs Zuschauen hier bei Fußball.de. Schreibt uns eure genau. Kommentare zum Spielfeld in die äh, Kommentare. Und äh, wir sehen uns dann bald wieder auf Hip-Hop. Präferiert auf in die Hip Vierer-,
0: Fünfer- oder Dreierkette.
1: Bald wieder mit Ehrenglatze Clark hier am Start, wenn er zurück ist aus Betis Sevilla.
0: In dem Sinne, schönes Wochenende an alle YouTube-Zuschauer. Hier sind wir schon mal
1: raus an der Stelle.